0: 丰盛人生第九集，六十分钟重塑安利声誉
1: 。有一句荷兰古谚语是这么说的：“最高的郁金香会被剪掉。”在惊人的成长之后，安利已经成为人们不得不留意的力量。有人或许会好奇，这家独特而又成功的公司究竟是做什么的？有人甚至想铲除我们。一九七五年，安利的全年营业收入已经达到二点五亿美元，海外市场扩展到了澳大利亚、英国、中国、香港地区和德国，有属于公司的一艘游艇和喷气机队。在家用产品和纽崔莱系列之外，还推出了化妆品牌雅姿、皇后牌厨具和个人护理品牌丝婷。安利发展的十分迅速，并开始受到瞩目。人们不清楚这种你推荐给某人，那个人再推荐给别人的事业是如何运作的。他们也质疑我们的合法性，在众人眼里。安利不是一家通常意义上的公司，更像是一位邻居销售安利的产品。因为这种多层次的销售手法，一些人误以为这种事业和老鼠会本质相同。这种怀疑心态，在一九七五年变成了实际行动。美国联邦贸易委员会对安利提出了正式控诉。这个委员会指控安利的销售计划是一种金字塔销售计划，让营销人员无限制吸引其他营销人员，终将失败。其中包含令人无法忍受的欺骗的可能性。他们宣称安利设定价格，告诉营销人员以何种价格销售产品，又表示安利限制营销人员活动，禁止他们在零售商店内销售产品。并指控我们对成功的潜在机会做出了不实的陈述
0: 。第一个打击，美国联邦贸易委员会的指控
1: 。这些指控让安利的前途岌岌可危。可是，我们知道自己行得正、坐得端，所以我们的第一个反应是。一定要反击，在接下来的两年半里，包括在其中有行政法官出席的长达六个月的听证会上，我们全力反击。你很难打赢政府，因为他们有无穷的时间和金钱，律师能够一直纠缠于诉讼。律师传唤我的时候，拿出了安利前营销人员提供的证词来质问我。他们说曾得到一个月赚一千美元的保证，却一毛钱也没有赚到。为使案件成立，联邦贸易委员会的第一个动作是询问安利所有营销人员的姓名。他们寄信给营销人员，请那些没有实现梦想的人提供证词。一些人非常乐意配合。联邦贸易委员会掌握了一批因为各种原因而心生不满的前营销人员，他们挖出对安利不满的人，从中搜索出他们认为可以在庭上给我们迎头痛击的最好的证人。在前营销人员作证的时候，我会对我的律师说：“问问他之前在做什么工作，现在又在做什么。”在大多数案例中，他们的生活都改善了。他们或许没有留在安利，可最后还是享受到了尝试自行创业的好处，而且过得比以前好很多。事实上，在被问到的时候，他们都承认自己的生活好多了。我们的律师问他们何以如此。他们坦诚，那是因为安利指导他们如何经营事业、销售产品、设定目标、自我激励，以及与人合作。听到这里，我们的律师会说：“谢谢你，辩方不需要进一步质问了。”联邦贸易委员会后来裁定，安利不是老鼠会。这个委员会甚至指出。安利产品获得了广大消费者的接受，虽然我们的市场占有率低，又不做全国性的广告，却在品牌忠诚度方面拿到了第三名。联邦贸易委员会承认，安利设计出了崭新的模式。这个委员会发现，安利的销售计划明确表示，营销人员必须努力工作，物质报酬取决于工作的质量。一名法官甚至在结案后对我说：“他认为安利的销售计划是具有真正创新性及独特性的商业模式。创业需要辛苦的长时间工作，忍受挫折和保持积极态度。不具备或者不愿意接受这些创业特质的人们，应该寻找其他的谋生方式。”我并不反对那些尝试过安利事业，但认为它不适合自己的人的想法。不过，我希望他们能为自己的行为负责，而不是把一切都怪罪于这项事业
0: 。第二个打击：加拿大国税局的调查。
1: 一九八二年，加拿大皇家骑警队突然搜查了安利加拿大公司总部，并向媒体发表声明，指责安利对加拿大国税局造假，逃漏超过两千八百万加元的关税。加拿大国税局开出了一点一八亿美元的罚单，还威胁要引渡我和杰到加拿大法院受审。我认为加拿大政府的指控。完全是无理的。我们在加拿大的运营依据的是一九六五年的税收协议。在此之前，我们出货的产品或缴纳的税金从来没有与加拿大海关官员或者是加拿大国税局发生纠纷。加拿大国税局在一九八零年单方面修改了征税规则。安利是一家美国公司。跨越国界输出产品给我们持有的加拿大分公司，我们销售产品给加拿大营销人员，而他们则按建议零售价销售产品给客户。加拿大国税局突然间对安利产品的应税价值和我们在加拿大的营业收入所应缴纳的税率急剧提出了异议，这也成了一件棘手的案子。我认为，其中有政治因素。安利后来缴纳了 2,100 万美元罚款，以使当局撤销刑事指控；民事诉讼则拖了漫长的六年，直到最后，我们决定终止漫长的诉讼，以 3,800 万美元和解。这大约是加拿大政府指控安利亏欠金额的四成，与我们。一九八九年全年的销售额十九亿美元相比，也不是一笔天文数字。这可是我手下最大的一笔捐赠，可是却没有任何一栋大楼以我的名字命名
0: 。为营销人员信守承诺。
1: 尽管我们不愿意支付数千万美元，在我们认为指控不公平的案件中达成和解，但负面宣传不断传出，并波及了安利的事业。这是与加拿大国税局的这起官司带来的真正伤害。如果不是顾及舆论，我们会坚持将官司打到底。我和杰那些年里，在这件案子上花费了很多的精力。我们也曾考虑干脆取消安利加拿大分公司，但是有太多营销人员和员工依赖着安利。回想起来，这证明了安利对营销人员的承诺：我们不会遗弃他们。可是，我们也没有办法承受总在报纸头版受到抨击的事实。在那种情况下，营销人员很难销售产品。但公司必须维护他们的事业，所以最后我们认为必须和解。我们也考虑必须考虑到自己的家庭。在这种情况下，子女们通常会承受父母的骂名。我记得孩子们在吃饭的时候表达过他们对这件案子的忧虑，这也成为家庭祷告的一大主题。又是在祷告中，我们怆然泪下
0: 。六十分钟的调查报道
1: ，加拿大国税局的报道，同时也引起了其他主流媒体的注意，他们也想采访我们。一九八二年，我们获悉。拥有高收视率的美国哥伦比亚广播公司的星期日晚间新闻节目《六十分钟》，想制作一集安利特辑，并已经开始拍摄营销人员的大型会议。在经历关于加拿大国税局一案的负面报道之后，我们格外有理由担忧，因为当时流行一则笑话。当你到了办公室，发现麦克华莱士和六十分钟的工作人员正在等你的时候，就知道今天要倒霉了。麦克华莱士以对访问对象的突击而闻名，所以我们事先做好了万全准备。直到六十分钟要制作一集安利特辑后，我们没有坐等华莱士意外出现杀我们个措手不及，而是主动邀请他来到安利。对他和他的工作人员表示了欢迎。我想，我们的办公室和生产设施让他惊讶不已。我们对他们彬彬有礼，像对其他访客一样以礼相待。我想，这建立起了良好的氛围。我和杰都认为，访谈进行得很顺利。六十分钟，花了一年时间进行这项名为……《肥皂与希望》的调查节目于1983年1月9日播出，内容包括对心怀不满的前营销人员的采访、演讲人在安利会议上被断章取义的事实、不足以代表所有营销人员的影片，还有关于加拿大关税的尖锐问题。不过，普遍的看法是，这段报道还算公平。再不济，观众也会看到这家公司比许多人想象中更庞大、更有秩序。我和杰在向华莱士介绍令我们十分自豪的安利时，泰然自若，而且开诚布公。华莱士的报道最后有了好的结局。一年后，我们邀请他参加我和杰所购置并重新装修的。安利格兰华都大酒店新楼落成典礼，拉里金脱口秀在大厅里做了现场广播。拉里金还采访了华莱士。华莱士对他说：“我们以为一定会在无法得到配合的情况下制作节目，但这些人真的很有品味，他们让我们能放手拍摄足够多的内容，而且愿意承担责任。我们发现安利的产品很好。”并不是老鼠会。他甚至在接受地方报纸采访时表示：“亚达城的人是一流的。
0: ”化挫折为前进动力
1: 。新闻媒体的高度关注，反而是有利的，既帮助我们认识了自己，也让别人认识了安利。此时。我们开始专心做出一些改变，解决一些造成误解的独立事件。我们制定了正式规定和标准，规范培训和营销人员的宣传资料。我们时常派公司代表出席营销人员的大会。营销人员只能使用符合标准的产品和行业文件。我们规范着营销人员的言论和文件，因为他们代表着公众眼中的安利。这些与政府及媒体打交道的经验，多数都是负面的，也是为安利生存所必须克服的挑战。这些挑战和以往相比，更艰巨和困难。但我们得到的教训是一样的：流汗而不能流泪，坚韧，保持希望。早期的一些挑战似乎很大。例如，创立航空事业的时候，机场还没有建设完成；我们的帆船在黑暗的深海中沉没，在一场纽崔莱座谈会上只有两个人出席。但与喷雾剂工厂被烧毁相比，这些都不算什么。而即使是那场火灾，也比不上美国联邦贸易委员会和加拿大国税局的威胁。麦克华莱士上门的时候。我们并没有认命地接受倒霉的命运。我们知道，凡是有梦想、敢于与,与众不同或尝试新事物的人，总会招致批评。早期，我们希望安利成为家喻户晓的公司。后来，当安利在电视情景喜剧当中被当作笑点，招来廉价笑声的时候，我们索性把它视为安利名声远播的一环。然后继续创造更大的成功。凡是比主流超前太多的人，早晚都会引起批评者的注意。我们挺过风暴，继续前进。此时，我们将挑战视为我们必须要克服或绕开的障碍。这使得我们更能充分地准备发展中的事业的下一篇章。安利将出发，去往全球各个角落。这或许是一项过于艰巨的挑战，最好想都不要想。但是没有多久，一些世界上最不可能成为安利市场的地方，都将接受安利
0: 。理查迪威士先生最新著作《丰盛人生》，全国各大书店网站均有销售，请登录安利播库收听下集。